0: Стефане, каква е темата днес? Това е любимия ти въпрос? Е, Вал, нали? Знаеш, че този подкаст няма
1: го правим съвсем с теми. Това е по-скоро фокуса на госта по темата да е второстепенна. Така ще може да <съпросите> си говорим за различни неща, а пак, нали, с един
0: човек. Да, няма се, има някаква тема.
1: Добре, днес каше е малко по-скоро на тема React, Там ще видим как раз си обещал, че се опита да бранчне. И най-накрая да разчупим, да разчупим егото на темите, статуквото. <съпросите> конспирацията на Big
0: Topic и там всякакви други такива глупости. Аз искам ти задам един от другите, често задани въпроси, които съм обещавал, понеже много хора ме питат по някаква причина мене, Що нямаме рубрики в този подкаст? Искам, той стой, 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 това не е мой подкаст, това е подкаст на Стефан, така че той трябва да отговаря на такива въпроси. Ето ти захъпи този въпрос. Е, Валса,
1: какви рубрики да правим, извиня, имаш много предложение в фидбек формата, какво искал днес и е окей. да правим такава рубрика, Валти, какво искал днес
0: и е окей. Аз в момента уча Python 3. А се изкефи, как можеш, като пишеш имената на променливите, ги разделяш с запетайки и после стойности, които им придаваш, отново да са с запетайки. И супер ме изкефи това. Няма нужда на отделена рета, да слагаш э, всяка променлива и дефинираш. Направо си взривих от кеф. Е, е, това. Виж, какво, това е какво научих днес кей? окей а не какво изкорих. Аз питам какво изкори. С теб ничто не изкорих, една презентация направих цял ден я е, Вал, значи, значи ако нищо не си
1: изкодил, си си синьор програмист.
0: А, направо нали, си ти нали, още.
1: Не ти, ти не. Али знаеш тази древна мъдрост? Има една така древна мъдрост, която се предава от векове насам. Нали. Там едно време най-ранните програмисти, нали, докато са били живели в пещерите, през деня са голени динозаврите, хори са на лов, връщали се след това, сядали са на компютрите около, не е с И те предават една мъдрост. Нали. И мъдростта е, че джуниор-програмистът на на деня казва, ей, колко много код написах днес." Мидиан програмист на на ден казва, ей, колко много код изтрих днес." а синьор-програмист казва, ей, колко много код предотвратих да се напише днеска. Защото, най нали, добрия код е кода, който го няма просто. Код се пише само когато ти има нужда. Ако мога да не пиши код, не пише код. И Тада. така тези, тези древни, древни програмисти от времето на динозаврите. От, нами, от баща на син, от майка на дъщеря,
0: се, препода, се предава тази мъдрост. Тъй като казваш пред преподаване и предаване на мъдрост. Трябва да ме питаш какви компютри са ползвали в Камената Ера. Сега, преди веднага да те попитам какви компютри са ползвали в Камената Ера, понеже каза мъдрост и напоследък, напоследък в някакъв, някакво състояние, в което си доста шерлив на мъдрост, особено в ютубър. Скажи малко за това.
1: О, ами, значи тук тръгнах да, да търси различни креативни аудитории и в момента експериментирам с видео. Започнал съм да се опитвам да правя Ютуб. YouTube канал или както му векеше Интаксиджи Ютубито, от време на време се опитам да правя видеа в youtube бито на различни теми. Сега започвам съм с ВИМ, колкото да опипам така как се правят видеа на програмистки теми и да се понаучи малко, но малко по малко ще се опитам да бранша в малко по- таки широки и интересни програмистки теми. Кажете да набират хората канала. Потърсете за Стефан Къне в, в YouTube, в YouTube It, или, или ме намерете някъде из
0: Facebook и там. Затова с едни. Ти някакво, както през годините такова, седя супер под радара и изведнъж тук в рамките на няколко месеца избухна във всички възможни комуникационни канали. Подкасти, YouTube, скоро радиопредаване, телевизионно предаване, Instagram профил на Стефан Кънев, как коди от някакъв Reboot Destination в планината. О, стриминг! <laughs> стриминг!
1: Имам време и за това, Вал, имам време и за това. Ако смятате, че това е добра идея, има форма за обратна връзка, в която може да оставите коментари.
0: Абсолютно. Заливайте коментари. Тайна ще кажа, обаче, Стефан чете е всеки един от тях. И прави някакъв Big Data Analytics. Кой за сега е Small Data Analytics, защото не сме съсипани от коментари. Но само да ви кажем, има супер много място в Google, просто залейте ни с коментари. Да те върна обратно към камената ера, след като казваме Google формуляри си са в канадера какви компютери са ползвали, защото обещах, обещах и този важен въпрос да издискутирам, да издискутирам с теб.
1: Е, Валто, не е ли очевидно, в момента ползваме 64 битови, едно време имало 32 битови, 16 битови и 8 битови, но тогава са ползвали битово <B2>
0: битови. Е... <сълт> Днес е много мъдрост, много хумор. А, виж, да. Така проговаря нашия гост, проговаря нашия гост. Не издържа вече, аз го виждам за грява.
1: Хумор е важен, значи двата типа важен ще ги с следните, и те са единствените валидни ще ги. Или такива, които ги направиш хората, ги заболяват главата и за момент спират ващата си се. Ох! Или тия, които трябва обясняваш.
0: Се да Тва Това смещити, ще ги другите не са смешни. Да. Каси говорим за прообитни неща, беше ми споделил: а, дами и господа, Стефан си имаме един танчат, аз той Яленко. И от време време си пишем някакви неща, свързани с подкаст. Този подкаст, нещо друго. И някакво такова. Абсолютно бяхме шокирани, когато при няколко дена Стефан каза, това е съвсем сериозно, Стефан Къне, в който един доста зет човек, каза, че слуша течението на Говори Интернет от преди 6 години, е почнал с най-първите епизоди, които винаги, когато някой ми направи такова признание, ми ме ме такива тръпки, защото аз не съм сигурен после какви щети, ще му причиним на човека. Стефан за момента изглежда, изглежда нормален. Нашия гост, виждам, че се съгласява. Той също познава Стефан от ново време. Гост, така го държиме. Хората са изненадани. Не, че не са видели в името в епизода, но Стефане, за какво Суши говори интернет от едно време? От какво обидна
1: значи говори интернет нали някой от скорошните епизоди и там говорихте за пръхосмукачки. Ми става много интересно. И там гостът вика, аз е така, ползвам прохосмокачка, ползвам и всеки ден. И аз бях, е, това е много яка идея, никога не ми е хрумвал да ползвам прохосмокачка всеки ден. Нали? Вкъщи имаме куче с дълъг косм, чак и да пром. И сега втори проблем, трябва да правя нещо докато ползвам прохосмокачката, нали? И викам, дай, ще слушам говоре интернет, си така, щечанала на моя и на Еленко малко, защото, нали? Тук сме много по-скучни, като вместо Еленко има някакво негово, негово бегоподобие, като мене. Та така, Нани, учи се да, да ти партнирам в подкаст, цената Владо. И също друго много интересно е. Следи ви гафовете и забраните неща в началото. Трум изгледах там, че сте се хванали на база един мует, което не знаех какво е. Ви ми обяснихте. И сега, доколкото знам, Еленко дължи един мует.
0: Да, 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 защото Еленко, е, това е супер ценно, между другото Стефане, аз ти обещавам всеки път, когато хванеш Еленко, че е загубил бас от мен, плячката да си я делим. Мое дами и господа, за които не е запознати, е вино от района Шампан в Франция, а, Казвам с чист английски. Разбира се, който Еленко е обещал да ми го даде, ако Тръмп из издържи 4 години. Очевидно господин Тръмп издържа 4 години, Еленко държи ви, дължи вино, така че с Стефан ще се почерпи. Защото Еленко винаги си плаща дълговете.
1: Да, това може да е рекеренс на рурик Тръмп няма седмицата <laughs> в този подкаст. Това спомнеш ли си го? Това Тръмп няма седмицата.
0: <laughs> <laughs> Днеска проведох разговор с не, но не две, ами три ситиота, и там обсъждаха как бъдещето е сервер-лес. Вие на какво мнение сте, едвамата? Mm, да. Ние от известно време сме тръгнали на сам. На сам или на там, към серверлеса. Насам, или или Там идвате, идвате да. от Сърверлеса и се връща на сам към Сървер um, Фулеса.
2: Истина е, че последните години като човек и моите. Аз, нали, моите колеги, прекарай доста време в киберните света. Сърверлес изглежда първо доста по-простичко. По-малко работа за DevOps екипите, малко ментин си има. Всички отгоре излиза и по-ефтинко, даже. Сега има там някакви неща, които трябва да се решат, за да може да мигрират хората в тая посока. А, обаче, за мен лично като фронтенд Dev Ориентид човек, е много сладка тази работа. Просто се пише по-лесно код така. Не трябва да мислиш за, за много неща от заре, поне от моя гледна точка. Кеф е ме като цяло идеята. Аз тук се опитвам да на направя конфликт между те и Стефан. но
0: дак, да, сега кажи аз, ми...
1: аз не съм фен, не съм фен. В смисъл, <сълт> аз,
0: яко,
1: е, яко е за нали, някакви работи, <сълт> за нещо по-просто и така нататък. А като по да скел, например, почва ти трябва контрол на тези работи. В смисъл, определено ползваме сървърлеса, ама няма да направим цялото нещо на работа сървърлеса. <сълт> <сервер> <сълт> ами... Базата ни е толкова сфинска, че дори не е в RDS. Ако е преместен в RDS ще страдаме. Така че, така, че като ти имаш малко по-сложни оперейшни характеристики, нали, не искаш да ползваш само едното или другото. Искаш Right UFO, for the Right Job. Mm-hmm. мен е много факт цялото това нещо. И термина също ме убива сервер.
2: Мисъл... Да, тър е малко, не малко, доста неточен, но ма... както казват хората, контекстът е цар. В крайна сметка. Не бачка за всяка компания. Просто в нашия конкретен случай това, което аз се занимавам, пасва идеално просто. Като го сравня с Kubernetes и всичките неща около него, става доста, доста по-простичко. Значи, Вало,
1: не знам ти дали си виждал Kubernetes, но това е нещо за което ти трябва PHD
0: най вероятно заради това не съм го виждал. <сълтат> <сълт> да,
1: просто всичко това е толкова комплексно и сложно, че екатърнеж да го подкарваш и не му се вижда края. Имаш някакви истории на млади-млади стартъпи от 3-ма човека, или 4-ма човека, които, които подкарат проекти на Kubernetes.
0: <сълт> и фалира след това, защото са изчерпали всичките пари. На мен това
1: ми се вижда безумно, защото те ти трябва 3-4 човека само да разбереш как да подкараш Kubernetes. кой ще върши другата работа, нали? Ние при някак го подкарахме, обаче беше дългогодишно пътешествие и дори mm-hmm. в ретроспекция mm-hmm. не съм сигурен дали нямаше да по-добре почакаме там колкото години да излезе това на HashiCorp, как се казваше, Nomad и да го бяха направи на Nomad, не знам.
0: Абе съвсем друго си е директно да пишеш, по. директно да редактираш файлове в продъкшен върху сервера,
2: както... Mm-hmm. <laughs> човек трябва да живее <laughs> на работата. А, истинските
0: хакери така правят, no. нали, Стефане? Искам един такъв дисклеймер да направя, че преди малко, понеже Стефан каза, че беше? базата е свинска. Стефан има датабайс систем администратор, който, трябва да се знае в този подкаст, е мой кум. Така че, вече <laughs> нещата, стана супер дебела. Ей, вярно, че, че си знаете с пешката. Пешобазата, както е известен на сякакъв. Пешобазата, пешо-базата да. Аз като работих с него, беше пешолинок сега е пешобазата.
2: Пешката, пешката е голяма машина. Да. да. Дай Боже до ня... да доживее някой да каже краси реакта. Някой ден. И... Някой, краси ден реакта". някой
1: ден. Някой ден. Вижте, вижте, какъв добър транзишън. добре, добре, добре. Добре дошли в това вече четвърти епизод на Тилда на Клона на Черта, където сме се събрали да си говорим за най-различни неща с Краси Реакта. Краси, представи се.
2: Здравейте от мен, това е най-новия ми прякор Краси Реакта. Казвам се Красимир Цонев, родом съм от малкото хитно гръче, търговище. Живе във Варна в момента, работя за, както казва един приятел, за една американска корпорация. А всъщност е една малка, бих казал, малка полуекип, компания, с която се занимава с клиника от Reals. Вече съм близо 8 години там, което е, предполагам, мега нестандартно за повечето хора в IT-сферата. Занимавам се с предимно с JavaScript последните години, конкретно с React. При това съм писал доста неща на Flash или така, така наречения Action Script 2 и 3, който междуто е доста близък до JavaScript. Особено сега с този TypeScript имам чувство, че пиша се едно на Action Script 3. Ама си бяха много хубави години. Аз много си ги, си ги тача, много съм би бе тези години. Беше много забавно и жалко, че умря тая технология, но така. Да, какво друго? И имам две деца, хора на плащ един-два пъти, днеска ме опаря Медуза за първ път, <laughs> това е. Shoutout
1: към всички, които си спомнят за FlashBG
2: форумите. <laughs> oh, да, FlashBG форума. Аз между другото там имам някои много ценни запознанства, които сега ги подновявам. Миналата година се видях с, uh, с един Пич, бяхме за седмица в Плодив и ни в клини в ръкав така му описах. И се видяхме и си спомнихме старите години там в FlashBG-то беше много, много забавно. Да. Ако слушате този подкаст и едно време сте познавали Краси от FlashBG, той би
1: искал отново да се чуе с вас. Да. В е,
0: бележките на шоуто.
1: В бележките на шоуто. бележките на шоуто ще оставим адреса на Красика <laughs> да му пишете. Иначе сега като каза Flash, аз си спомних по някаква причина за Cold Fusion.
2: Кой По беше помня, това? Помните По ли Cold Fusion? Uh, Cold Fusion. Верно, имаше нещо uh, Помня, да. Uh, имам някакъв бегал спомен, обаче помня, че ми се струваше много сложно и нищо не правих с него. Само знам, че е било някога.
1: Uh, Cold Fusion беше на макромерия комбинацията от ASP, от NTP, или нещо такова. А, и, беше нещо. И един от най-големите регрети в живота ми е, че не съм писал на Cold Fusion на едно време, защото ако бях в момента, това щеше ще да е аски такова хипстърско.
0: Mm-hmm. А ще ще си го пишеш, Сивито.
1: Е, 100% извиняй, ако бях писал на Cold Fusion професионално. Mm-hmm. Както и ако бях писал на Cubel професионално. <laughs> Говорейки си за стари неща, краси, един от любимите въпроси, които обичаме да задаваме, тук казвало, е кой е първият ти компютър?
2: Първия ми компютър, аз всъщност получих компютър доста късно. Сега на колко съм бил не знам, обаче бях прекарал няколко лета, няколко, може би две. Хорейки по разни залички за да играя, преди всичко бяха зали, които имаха PlayStation. PlayStation и едно даже. Мисля, че бяха. И аз се бях заребил няколко две лета, мисля. И яко хори да играя на тези PlayStation и, и мрънках на нашите. Голямо мрънка. Не помня, че беше купете ми PlayStation. А какъв PlayStation? Бяха си бедни години. Баща ми, като разбра какво е PlayStation, каза Виж се, аз PlayStation няма ти купя. Ама ще изчакаш до Коледа и ще ти купя компютър. И така така ми купиха първия компютър. Беше някакъв Pentium. Едно ли те било?
0: Ти тук съвременни технологии скачам.
2: да. Аз напомня, че имах някакъв хард, който беше 2 гигабайта или е нещо подобно. Или може а... би. Да я знам. Аве доста късно получих първия си компютър, но пък е, имам <laughs> една така леко забавна история, че много от моите съученици всъщност имаха компютри вкъщи, и когато в училище имахме такъв част по информатика, забелязах как някой от тях. Същност, започваха да пишат без много да се чуят къде са клавишите и... и мене ми беше гадно, че аз постоянно ги търся тия клавиш, кое къде е, нали? пък те вече имат опит с писани на клавиатура и помня, че с един съученик си бяхме преписали клавиатурите на едни листи и, и вкъщи си тренирахме на тия листи да помним къде са точно клавишите. Така че на практика моя компютър е бил малко преди да имам всъщност реален физически компютър. Съм си пишил на някаква такава... Виртуална клавиатура. Това, ако тръгнеш да учиш Вим днес, ще го направиш също. Ще имаш ли с хартия, с клавиатурата и какво, виж какво прави. Може, най-вероятно. Аз преди епизод да, го за Вим също и Макс. А, има... и, 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 и ти в кой лагер си? Аз съм VS Code лагер. Мой <laughs> лагер? <laughs> Аз съм VS Code. Аз съм. Аз бях много дълги години Windows потребител. И тия Unix неща бяха много далече от мен. Те не че сега са много близко да е, но по принцип нямам много опит с VIM и Max. Сега единствения ми допир до VIM е всъщност VI и го ползвам, когато трябва да са SSH на някъде и трябва нещо да ви някакъв файл, кое има в него или да го променя, но това ми е, може би, единственият <laughs> допир. То раз от там оттам се започва <съпочва> The Gateway Драк. <съпочва> <drag. съпочва> <съпочва> Добре, дайте
1: направо да в а, нещо като тема днес, какво ще бъде React. Значи, представям си да поговорим не само за React, но да видим на къде ще тръгне всичко. И сега тока, чувам, опитам се да не му давам думата, но чувам гласа на Вал. как ще ми каже Стефане. Обясни на нашите слушатели какво е React. на което аз ще кажа, Вал, много добър въпрос. Краси, обясни на нашите слушатели какво е React?
2: Добре, React е, ще да кажа фреймворк, JavaScript фреймворк, написан и поддържан в момента от Facebook. Има някакъв спор дали това е фреймворк или библиотека, но нека да кажем, че е някакъв фреймворк, защото с годините покрай него се развиха много неща и днешно време прилича повече на фреймворк. Но React е нещо, което е написано във Facebook, решава техен проблем, който са имали през далечната 2010-2011 година. И всъщност, той е JavaScript базиран. Към днешна дата е, може би, един от най-популярните начини да се пише Frontend. Прилича много на просто ViewLayer, доста простичко е. Даваш му някакви данни, то ги рендерира. Има там някакви концепции, които сега предполагам, ще, ще обсъдим. В общи линии е JavaScript Framework записан на User Interface, ако трябва много кратко да го, да го обясня.
0: Аз имам нужда от един експлейнер тук, при да влезем конкретно за реакция. той. Това не е единствения фреймворк. Аз малко се поразрових. Той, може би, най... не, може би, най-популярният е един приятел, Милко ми даде линк към едно нещо, което се казва The State Frontend 2022, където са допитани доста програмисти за това какви фреймворци ползват. И 76,2% казват, че през миналата година са ползвали React и им харесва. Следващото нещо е нещо, което се нарича NextGS с 43%, след това 20, 30% Vue.js и след това едно нещо, което е Angular, което път, аз знам, че е доста полярно, обаче явно не е толкова полярно видимо сред девелоперите, а след това е едно нещо, което е Svelte. Ца, какви са разликите между тия неща? За какво, за какво се налага да има толкова много различни фреймворци? Освен, че за стои за Facebook, има ли някаква принципна фундаментална разлика? В отношение на това, защо има други
2: фреймворкове и трябва ли да има, те React, Angular, Svelte, Vue, JS, се различават доста по чисто концептуално. Тоест, освен технологично, те и концептуално се различават доста. Има различни идеи, които са вплетени в тия фреймворкове. Интересното е обаче, че за React седи Facebook, за Angular седи Google, Uh, зад Svelte седи един пич, който си казва Рич Харис, той работи в... в момента работи за Нью Йорк Таймс, преди работеше за Guardian, мисля. Но uh, Svelte и Vue.js реално погледнат е започнали от, uh, от обикновени девелопери, които решават просто, че това, което има в момента не ги кефи. нали. И те тръгват с някаква друга посока. Примерно Svelte и Vue.js са много ориентирани към основите на това да да правиш UI, т.е. HTML, CSS и JavaScript не са толкова вплетени заедно, колкото са в React. Mm-hmm. Като в React, нали, пишеш в един файл, можеш да блъскаш всичко на практика, то не, че другите не можеш, ти пак можеш, но а, чисто концептуално при тях те са доста по-разделени. Но. За мене, честно казано, има резон да, да съществуват различни фреймворка, защото те просто изповядват различни концепции. Знаеш ли, има едно много важно нещо, което бях научил преди време от ам, една презентация, не, не помня кой, кой беше правен. Той каза, как човек избира фреймворк. Обикновено как, ако трябва да си избереш фреймворк, как решаваш кой точно да ползваш, както сега примерно има няколко. Истината е, че човек в крайна сметка избира фреймворка не на база, дали то е много добър от към перформанс, дали има голяма комьюнити или нещо подобно. Хората избират фреймворк на база на концепциите, които са в него и дали ти тия концепции ги виждаш като начин на работа. Защото ако почнеш да работиш с нещо, което не такък кефи, и не си много съгласен с това как се случват нещата, защото и в React прима, има много magic там. Нали? Последните години особено с тия хукове, има, има някакви моменти, които Хората са питат, това май не е както, не е много окей, okay. смисъл, аз не съм окей okay с това много. И когато удариш такава стена и ти да бачкаш с това всеки ден, някакси е мъка. Много хора се отделят от React, прием, и отиват в други фреймворки. И точно по тази
0: причина. Просто не кефи някакви неща на концептуално ниво. Добре, ако трябва много, не знам да обясниш на човек, който е decision maker, но не е супер много дата фрейлорка и трябва да се избере между React и Angular. Как ще му го обясниш? Какви са силните страни на е едното, какви са силните страни на е другото? А
2: аз съм изключил много BIOS в момента. Няма <laughs> <Да>, проблем. <laughs> смисъл... Ами истината е, че в React, за да започнеш, старта е много бърз, има много къс learning curve. В последствие има неща, които нали, трябва да отделиш повече време, да ги разбереш, да можеш да ги освоиш и да почнеш да ги прилагаш. Докато в Angular, поне моите наблюдения, без да съм писал кой знае колко е даже почти никъв, там още с началото ти трябва да прочетеш някакво количество документация, за да можеш да почнеш да правиш нещо. Всъщност. Докато React е доста по-лесно да се започне и ясно това е, може би, един от... Предмети. Добре,
0: се има нещо, Ангелор се има някаква силна страна и някакъв недостатък има реакция. И с това а... те оставям по тази тема.
2: Да, да. Трудно ми е да говоря за Angular честно казвам. Каква му е силата?
0: Е, визима що си краси реакция, разбира сега.
2: <laughs> значи, слабите страни на реакция са, са много видими, когато започнеш да го ползваш и когато апати започне да расте. Има някои неща, които не идват с, 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 с
0: самата библиотека. И, и там вече идва момента, в който трябва да учиш. Стефан, ти помислиш по този въпрос? Да, и аз вече да питам. Стефан, кой от всички тия фреймворци най-пасва на твоята философия? Значи
1: на моите най-ново пасва реакти. Аз също съм избрал реакто като основниен фреймвор, който ползвам. Завю съм се заиграл, така че имам някаква идея. Uh, с Angüр съм се заиграл доста по-малко, и тук ще говоря много на Изуст. За сфеото нищо не знам все още. Някой ден трябва и това да прочита. На мен наряд най-много ми харесва, защото е добра комбинация между така простота и допълнително контрол, който имаш. Примерно като погледнеш към Angular, там е доста по и се усеща цялото нещо. Просто това е на Google, а Google според мен е, много рядко имат някакъв адекватен open source, ако трябва съм честен. Нали, Ето контровършил мнение, но както уточних наскоро че го и го направи ме изприща. Смисъл, много як на моменти, ама. Anyway, view пък е много такова. Същност Виодин фреймворк, де се случи малко по-лесно от React и е малко такъв по-праволинен, ако щеш. Макар че има и доста припокриване концептуално на места. Но просто React най-ново ми фитва. Но интересът е, че модерния React най-много ми фитва, защото React мина през една еволюция, която нали, като почнахме да за занимаваме с React през 2015-та, по един начин или там 2016-та, не помня коя година, и в момента модерния React е нещо много различно от тога. Краси, искаш да малко за това? Искаш да поговорим малко за основните идеи в React сега? От къде тръгнаха и къде се озовах.
2: Значи, искам да да започна от а, идеята, защо въобще този фреймлок се е появил, защото там е, според мен, е, има един момент, който хората трябва нали, добре да разберат. Facebook, всички знаем нали, колко са големи, имат една АЦ платформа и както каза Марк тук при няколко години, нали, те е така печелят. Те ръндат рекламки. В един момент дашборта, който се грижи за това, нали, става много сложен много комплексен. Тогава всъщност, идва идеята, че те трябва да имат нещо, което да им реши тая комплексност. И тук Джордан Уолк, ако така се произнася фамилията му, мисля, че написал едно нещо, което първо се казва Fax Jess. След това от него нали, произлиза React. Но тук искам да отбележа, че всъщност началото на React е вследствие на проблем, който Facebook имат. В началото, когато големите компании се чуеха дали да ползват React въобще, това беше един от, един от моментите. Добре, ние имаме ли такъв проблем като Facebook? Трябва ли да ползваме този framework? Той ще реши нашия проблем. И това го имаш като дебат при доста хора, Имаше го като дебат дори в компанията, с която аз работя, нали? макар да ползвам реактор доста отдавна. Защото това е фреймворк, който решава един конкретен нали, UI проблем, който те са имали и въпросът е дали ти го имаш. И тогава, когато трябва да вземеш това решение, дали да легнеш целия стак на, на, на този фреймворк и всичките екипи да почнат да работят нали, с него, дали е стейбъл, примерно, стигаш за този въпрос, дали, дали имаш този проблем. И сега факт е, че той е, както Стефан каза, доста простичко нещо. В началото днес не е бил по-скоро като ViewLayer, т.е. нямаме estate менеджмент ни... почти никакъв, има на ниво компонент. Всичко в началото е било класове, по-скоро то в JavaScript точно клас тогава не е имало, но са ползвали прототап нали, както на времето се пишеше OOP за JavaScript. Както едно време в камерата. Сигурни е динозавра. И да, jQuery. Но... Това е много. Някаш е за jQuery, добро. Но да, в началото Facebook си го прави там in-house. Решавам някакъв проблем. Обаче аз си поне имам такова и такова ми беше усещането. 2013 като взяваха на една конференция GS Conf в Штатите. Взяваха двама. Единият беше Том, някой си. Не го помня на фамилията, но а, той беше по-скоро менеджер и, и Джордан. презентацията той му обясни а, защо имат нужда от такъв фреймворд в общи линии. Джордан обясни базовите неща за React. Нали? Как а, имаме компонент, как имаме стейт в този компонент и нататък основните неща на React. А, и в един момент казаха, ето ви го, ние ви го даваме, ползвайте го и това е якото нещо. Нали? И ти го вземаш. Почваш да билдваш нещо с него и в момента, в който стигаш, в момента да имаш някакъв по-голям стейт. Или приема да трябва да направиш някаква страница цялата на React. И тогава осъзнаваш, че React всъщност тогава нали, нещо му липсва. И, и, и това беше точно момента, в който аз поне се запитаха, бе, то това си е някакъв view layer", нали? Идвайки от тая MVC история години назад и в други технологии. Нали? Ти очакваш това да е. Фейсбук да го релисват, нали, Open Source да би трябвало да е нещо завършено. В един момент се оказва, че то не е комплитно, нали. ти, ти не знаеш как реално погледно да си напишеш апа целия.
0: Да, но това не е ли някакси нормално за всички ти работи? Дезън. Ами,
2: за мен беше малко странно, при положение, че излиза от тях, обявява се на, обявява се на конференция, която е как да кажа, водеща света на, на JavaScript. Нали? Това ще говорят, може би, всички uh, JavaScript девелопери. И те представят основните концепции, а изглеждаме нещо като, че uh, нещо ми дават, ми тизват, ме такива, е, вижте колко е яко, нали, обясняват някакви яки концепции, заребяват му, <laughs> и в момента, който почвам да го ползвам, и всъщност uh, осъзнаваш, че има доста други неща около React, които човек трябва да дърца. иначе, uh, да. Началото е много, много лесно. Има някакви неща, като още тогава Джордан ги обяснява като One-Way Direction Data Flow, а, което е нещо, бих казал, много нетипично за, за JavaScript, защото в JavaScript, а, преди това, преди да имаме фреймворкове и такива неща, а пък и въобще като почнаха основните проблеми, които се бориш в UI-а винаги в браузъра, е, е това да да имаш добър перформанс, т.е. рендеринга да, да не рендваш много. А React е тотално против това, казва рендвай каквото искаш. Не?
0: Това, което ти каза, ме замисли и аз веднага <laughs> измислих нова рубрика, която е Питай Сега, това, това, което ти, ти обясняваше, някаква класическа ситуация, в която излиза нова технология, тя там, който е създала, без да е някакво. Супер фенсишменс и еднорози едно веднага да тичат и всички програмисти кода сам да се случва без да програмират и той да е толкова хуб, така, да, да но то не е точно така. И сега въпрос към Стефан като CTO. Това е политиката, като се поят такива нови неща, първо ги гледаш, баеш им, тестваш ги лично а, или веднага се правиш да направиш някакви неща, какво, какво съветваш а, на хората, които ни слушат? е иначе, моята
1: така философия е. Аз лично гледам да съм он топ на технологиите, така че когато искам. Когато има се прави някаква технологична иновация, да мога да дойда от мене или поне да съм добре информиран, тук Аджиба не ли е трябвало да мия на това, защото ако 30 години по-късно продължаваме да пишем на колбола, нали аз съм виновен за това, че не съм направил нещо по въпроса. Не че пишем на колбола, метафорично. Гледам и гледам, от време на време идва някой от екипа и каза дай да ползваме това и е аз нали трябва да взема решение, искам или не искам. Тайпскрипт ми го пуснаха, реакта аз го пуснах.
0: Ама не си се метнал конкретно принося реакт, не си се метнал първите пет месеца. смисъл колко време чака един вид да озрее.
1: А бе, да ти кажа, ранечко се метнах, защото имаше бая хайп. Плюс това mm. ние тогава не правихме сингл пейдж ап искахме да ползваме малко по-мен джазскрип някъде от jQuery на определено място. И просто React беше хем много добър фит, хем сейф, нали? не, не беше дай тук си заложим цялото бъдеще на проекта върху React и ако феал не е лоша идея, ми беше тук имаме 2000 реда React код, които ако нещо стане, ако трябва винаги мога да заменим с някакво по-банално jQuery. Иначе аз това, което иска да за React е, че той за мене Дойде се една много инновативна идея и това майно се викаше върчил дом. Идеята е, нали, вместо като имаш някакъв потребителски интерфейс, той показва нещо и ти трябва да промениш нещо. Примерно имаш дропдаун, е затворен цъкаш на него, искаш да се отвори <съсъсът> и в класическия свят трябва да Хендълнаш вента, да иш, да виж, дали е отворено или затворено и след това да кажеш на нещо там дисплей блок или дисплей нон или нещо в този дух. Трябва да правиш една такава малка фокусирана промяна, някъде да покажеш ли я скриеш нещо или промениш нещо. Докато Ряк взима една друга идея и React казва следното. Знаеш какво? Забравяйте какво подявалето има в потребителски интерфейс и си представи, че всичко се намира в... Си записал някъде информация, къде е, какво е състоянието и ми дадена функция, на която аз ще дам състоянието. Ти ще ми кажеш какъв е целия ещина, който искаш да има. Mm. И като се промени състоянието, аз пак ще викам тази функция, ще вия къде са разликите, ще я разликите вместо теб. И нали това, това прави следното. Първо прави нещата е много декларативни. Нали, не те интересува къде, какво състояние има, ами имаш някакви данни, имаш някъде интерфейс. Интерфейс е функция на данните, и като се променят данните, функцията се вика, и това, това цяло е един такъв много функционален подход, нали? Това е. За мен беше вторият ексайтинг момент, в който функционалното програмиране е така се промъкне някакъв мейнстрима и започна стана мейнстрим. Аз тогава бях много голям фен на функционалното програмиране. Повечето хора пишеха супер обектно ориентирано, ако щеше. Не, че има голям конфликт между тия две неща, ама така се чувстваше. И второто нещо, което направих, е една, една много смела идея. Знаеш какво? Всеки път, ще ми връщаш виртуален дом, аз ще търся разликите и, веро ми, това ще бъде достатъчно бързо. И така и стана. И то, нали, това е, това е момент, където реакта просто виулер, защото реактът на практика е само един слой за това, където... От данни да си дефинираш интерфейса и то да се числа бързо. Пък всичко останало трябва да си ухендлънеш по друг начин. Но за мен цената е, ценното, че тази идея стана супер популярна. И ако погледнеш днес към модерните инкарации на как се пише iOS и как се пише Android, с UI и, сега да не се объркам, Compose, той е също. В смисъл, модерния мобилен UI на практика стабилно взе идеята на React и ги направи, нали? Дефолтния начин по който стават нещата в, а, в iOS и в Android, което за мен е, нали, такова. Евент, където някаква fringe технология, да е много яко става мейнстрим, което много много мискив. React според мен беше първото такова нещо, което проби. И почнахме да правим интерфейси по този модерен култура функционален начин. Преди това всичко беше една голяма, една много голяма мазеляк.
0: Краси ти съгласен си, Стефан, че това е хайлайта на реакти или това е някаква тактическа благина и Стефан, така се хайпнал... е хайпнал. Тук ни по-късно а... развиши и в подкасти навява.
2: Много е прав, Стефан, в интересна сната. Сега неговото разсъждение е от гледна точка на човек, който е дълбал в много езици има поглед върху програме от много различни гли. Другата по-масова гледна точка, според мен, е това е. Истината, че React премахна едни, един много тежък товар от хората, които правят UI. Защото това, което обясни Стефан с Virtual DOM, всъщност то ти позволява ти да не ти пука колко пъти променяш. Т.е. ти можеш да си правиш колкото си искаш промени. Дори преди един клик мое го промениш сто пъти, ако искаш. И това ще е ОК. Okay. Докато преди React не беше окей okay. И хората като пишат някакъв интерфейс, всъщност това си беше много голям проблем. И с каквото и да ползваш преди, това да изрендиш Част от страницата или цялата страница за всеки път, когато някой кликне, е направо убийство. В ще е голям лак това. Обаче, Фейсбук, тази, тази идея с този виртуал дом, всъщност го спестява това. Защото ако данните не са ти променени, Виртуал дома, новата му версия няма да има нищо ново, и съответно, ряд няма да направи нищо. Да не ни говорим за момента, в който всъщност. Примерно имаш някакви event-хендлери и ти трябва да се грижи за тях. Нали? Има един много куп, други глупости, които трябва да правиш с дом-дървото, които реакция си решава. Нали? Но всъщност, в началото хората бяха много хем-хайп от това. Хем като го видяха, всъщност. <laughs> и бяха даже до някаква степен, като имаш някаква доза хейт към цялото нещо <laughs> даже. И това е основно заради а, чисто концептуално, не от към техническа гледна точка, от към... Отново казвам на концептуално ниво как ти ще го ползваш това. А, защото те Facebook преди да пренесат тази идея за GSX, която сега си много ще казвам какво е GSX, но те преди да ползват GSX в браузъра, всъщност ползват нещо подобно в PHP. И няколко години преди React, всъщност те имат един екстенжен за PHP или нещо подобно, който всъщност е релиснат и той е open source. А и той прави също нещо, но, но го прави на сървъра. А GSX е именно. Все едно пишеш HTML тагове в JavaScript, което по принцип е невалиден JavaScript. И човек като не го вижда от това, поглежда да го и си казва, това е гати тъпото нещо. смисъл, как мога аз да пиша моя маркапса заедно с лойката. И проблема на това мислене, на това майндсет, т.е. то не е проблем, това е естествена реакция. Абсолютно според мен, защото години наред, наистина години, всички поеповядвахме, включително това число и аз, че трябва да има separation of concerns. Т.е. да се разделяш JavaScript на едно място, CSS на друго маркапа на. Дори в back-end като като PHP нали, като популярно решение за правене на веб-сайтове, там също имаме template-engine, пиши си CSS на едно място, пиши си маркъпа в тези темплейте и не може. Не е добра идея да го миксваш приму, с PHP Waik. И Facebook изведнъж излизат и казват, вижте сега, <съща> не, нали, тук ще правим това. И това беше първият голям отпор, всъщност, на, на каминъцето. Те казаха, бе, това е концептуално грешно, хора, това е голяма грешка, не грешно е. Сега, като бързка, ще си
1: спомням как е ново време, в Пару PHP, нали, всяка страница беше им голям файл, който започва с Query към базата, след това малко код и след това малко HTML. И нали всички бяхме удовлетително и почвахме цепим лейери, директори, модели, view контролери какво сетиш. И в един момент дойдоха а, Facebook не само с с GraphQL. Така че в модерните истории отварят JavaScript файл и една отгоре на Query на GraphQL, след това JavaScript и след това HTML, както ново рен в PHP и първо. React как... новото PHP. Да, как... yeah. <laughs> <laughs> както като ники, като го видя това за първи път.
2: Дали? Да, точно, както си му реда, нали? Е един голям файл всичко вътре. Да, да, това ви... винаги ще го има, но... Ам... В отне истината от е време хората да, да премислят тая идея, да видят всъщност, че ти пак можеш да правиш Separation of Concerns, както и в PHP, примерно. Хората, въпреки така каша в кавички, нали? А ти пак имаш някакви инструменти, имаш някакви практики, с които можеш да си разцепаш нещата. Да, това беше първо стъпало, което трябваше хора да качат и да не забравяме нещо също много друго важно, че долу-горе по това време JavaScript като екосистема избухна с едни милиони, милиарди модули, NPM и тем подобни. Той е Tool Chain, който произведе React. Всъщност е важна част от JavaScript екосистемата. Защо? Защото ти за да поддържаш този нетипичен невъзможност, Валиден синтаксис в браузъра, за да я върви, нали? Трябва да имаш инструмент, който ти го пишеш, този код, и някой трябва да се погрижи този код да бъде преобразуван в нещо, което върви в браузър. И тук вече идват, идва момента, в който трябва да ползваш някакъв инструмент. Ти не можеше. Макар чисто от към API на React, ти можеш да пишеш и без GSX. Ти можеш да ползваш директно библиотеката. Честно казвам, никой не пише така. Защото
1: ако сте някой от хората, които още правят така, нали, за Бога спрете и научете нещо. Значи сега, парламачално, като започвах аз да се занимавам с React, нали, даши там е един видослой. Аз ми грех от Backbone като ползах само витата, към React където ползах само витата. И един голям въпрос, който остава добре, е къде аджиба бъде сложа всичко останало. И тук сега React-а, нали, комьюнитито мина през няколко такива генерации, истории, инкарнации. Както искаш там му, Викай. И първата беше нещо наречено Fux. Поста нещо наречено Redux. И след това аз малко го изтървах, защото влязох нещо наречено GraphQL. Но за нашите сушатели краси, искаш ли да разкажеш за еволюцията, през която се мина с. Отговора на въпроса, добре бе, да яджи и е всички останал код в реакта? Това са нещата, които си говорят с мрежата, които пазят какво са записали от мрежата, които си правят заявки някъде, записват си какво е станало, ретрайват нещо след малко, помнят потребителя в тази част на приложението или она част на приложението или и проче.
2: Да, ако стане много дълго, спрете му. Три дена по-късно. Четири години по-късно. Това, което каза Стефан е абсолютно така. В началото, като си реакции реакция, се чуеш. Аз за това казах, че в началото много лесно почваш да показваш един параграф, една форма и е лесно. Но в момента, в който ти трябва да дръпнеш някакви данни от някаква API, да ги запазиш, да ги покажеш някъде, след това да смениш, да... Съдържанието на екрана и да покажеш някакви пак тези данни. Нали, вече говорим за някаква що-горе архитектура, която ще се грижи за това тия данни да сидят някъде, ти да може да ги променеш и така нататък. А, и в началото, като излезе реактор, което нещо нямаше. И пак Facebook, всъщност на една конференция, те излязоха и казаха Бе, хора, ние тук виждаме, че а, всъщност има готова проблем, нали. Ние знаем, че вие се чудите как ние го правим. Цялото това нещо, затова те излязоха и пак а, отново, <сък> за първият път, обявиха тази тяхна архитектура, наречена Fox. И това, което направиха обаче, е само да говоря за нея. Снимка много. един скриншот там, един човек обясняваше как точно правите. Обаче няма библиотека. В библиотеката появи доста бързо след тази конференция, тия open source es. И в тая библиотека нямаше един много ключов момент вътре. Тоест липсваше част от, от нея. Тоест, те ти показват една картинка. Сега в тази архитектура има е такива неща, те си комуникират по този начин, и едно от тия неща ги няма, не беше написано просто. Но, в общи линии, това, което представлява Fox, е всъщност, той е наследява модела на React. Имаме данните текат само в една посока. Имаме user интерфейс, т.е. някакви бутонче бутончета, ти ги натиснеш, имаш нещо наречено екшен, action. екшена се диспачва, т.е. ти го един вид го бродкастваш, ако мога да ползвам този термин, ти го бродкастваш и имаме едни други неща, които се наричат сторове, които хем пазят данните ти, хем приемат ти екшени и вече в зависимост от това дали съответния екшен интересува дадения стор той решава, че ще промени данните, в които пази в момента и заедно с това ще изреди, всъщност Ще кажа на реакта е време е сега да изрендиш пак отново, обаче езо ти новите данни. Тоест, тук пак този модел за това, че данните вървят само в една линия. Тоест, нямаме този 2-way data binding, който го има в Angular и, и тук Мога да даме един много, много приятен пример за разлика между Angular примерно и между React а, и защо какво е Two-Way Data Binding и какво е One-Way Data Binding.
1: О, не, навлизай на там. Okay. Аз okay.
2: щеях ще да
1: пресека, че мога да правиш 2 way и в Angular и в React мога да правиш One-Way и в е, но... Angular и в React. Концептуално това е много голяма разлика. Искам да стигна до модерния React. До момента чумче фукс беше голямо сложе и никой не го разбираше, но всички, всички се правихме, че го
2: разбираме. Всъщност, след фокс, когато хората адопнаха вече тая технология, само един сайд нот такъв, че толкова много флюкс имплементации се появиха, че на практика всеки, който ползва React написа собствен фукс. Точно заради проблема, че реактор леснаха тяхната версия на фокс, едно нещо липсваше. Та, така, след фокс малко след това на една друга конференция GSConf Europe, едно момче бих казал, Дан Абрамов, който е... Дан Брамов, още Абрамов, известен. Да, още известен. още известен Дан. Още известен като автора на React като авто е така. Така ли е да, хората го, го, го свързват с това. То, понеже
1: той е много популярен в всяка community, той е един такъв най-аутсполкен реакт човек. и всички си мисля, че си мислиш, автора на реакт. В Twitter биото му пише не съм аз автора на React.
2: Ами да, има нужда, защото той излезе на тази конференция и пича: имаше някаква идея, нещо да представи някаква много такава интересна презентация и, и тогава е, той е направи презентация за uh, Time Traveling, един вид с JavaScript. Тоест да можеш ти ползваш апа и в един момент да можеш да се върнеш назад във времето и да видиш какво апа точно е изрендил през всичките тия кликови, които си направил. Нали? И за да го направи това, той пише една друга библиотечка, която се наказва Redux. И от там вече нещата експлодират за него, бих казал. А, защото Redux е, концептуално е, е доста близо до Fox. Тоест има същите концепции, само че там няма много сторов, има само един. Но има доста прилика между Fox и Redux. Съответно, Дан бива наед от Facebook и той в момента е част от Core екипа. Но Redux става много голямо нещо в рякако community И до ден днешен и ние там като работи имаме редукс неща, защото то просто завзе целия реакт свят и всички ползваха редукс. Тук само една скоба отварям, може би е хубаво да кажа защо всъщност на редукс му се получиха нещата. Отново пак, много е простичко, лесно се учи, лесно се работи с него, пак ляга върху One-Way data на React. И едно много важно нещо, което мен хората много подценяват, има един нов React DevTools който е в Chrome, екстенджен за Chrome, който ти помага ти да видиш апъти как работи в момента. Виждаш абсолютно всичко, което става в Redux света. И да работиш по този начин е много приятно и това е много, много важен момент, според мен, за успеха на Redux. Значи, аз
1: като ръдък с много ме изкефи и
2: нали, помогна ми да схвана
1: какво ми е липсало Ряк до тогава. Обаче ми беше някакъв много тегъв интересния, защото трябваше да правиш диспатчер, реакшен, и ала-бала. Като имаш някакви независими части от стейта, ставаш една плетеница. Не можех съвсем да измисля как да направя чисто. Още ли е модерния начин да се прави стейт менеджмент в React? Това или хората почваха да правят нещо друго?
2: Значи много, супер точно си оцелел най-големия проблем на Redux. Аз много обичам като правя интервюта и като не търсим React developer, и, и въпросът ми в тая посока е абе я ми кажи защо Redux нали не е окей. Okay. И е това е отговорът, защото е тегаво. Към днешна дата не бих казал, че това е начина да правиш State Management. Даже тук искам да отбележа, че когато отвожи документация на Redux, поне ният така се така, скоро не съм проверял. Redux, повече библиотеки имат името на библиотеката до едно изречение, което трябва да я дефинира тази библиотека. Redux беше Predictable State Container, т.е. Това не е стейт менеджмент. Той просто ти пази стейта, а ти как ще го менежира стейта? Това е вече едно, едно друго изкуство, което там има малко по, по-дълбоко е според мен. Тук, разбирането за това какво е стейт менеджмент. А към днешна дата това да правиш сложен стейт менеджмент, да решава сложни проблеми с стейта в user interface и тук не говоря за: приемаш форма с пет полета и да правиш валидизация на формата. И не примерно говоря за: правиш някаква огромна таблица с валути, и Те си променят столностите постоянно и ти имаш дропдауни и някакви такива неща, които е доста. не има много стейт там. Истината е, че към днешна дата има един инструмент, според мен, който решава подобни проблеми. И това е, той си казва x State. Или ползваш стейт машини с стейт чартове, там, мислиш как стейте ти се променя преди въобще да почнеш да пишеш като да е код, което е доста по-приятно решение за сложни стейт проблеми. Но към днешна дата, Redux е, има едно нещо, което се казва Redux Kit което до, до някаква степен прави работа с Redux по-приятна. А, моето лично мнение е, че няма нужда от Redux вече, честно казано. Има достатъчно много инструменти в самия фреймворк, които позволяват да правиш нещата, които Redux прави и да не забравяме за неща като GraphQL. Да,
1: аз това ще ви казвам, че GraphQL е решението. Защото, не знам, това би трябвало да сме си говорили преди път, но за мен е... аз не научих графки от три пъти. Mm-hmm. Веднъж го научих, мисли, че съм го разбрал, втори път го научих. Мисли, че съм го разбрал и чак третия път, като го научих наистина, сфанах, че клиента мога да фане целия Redux лайк стейт менеджмент, да си го инфърне на практика от апито. Mm-hmm. Така че добре, я разкажи малко повече за x state. понеже аз x state не съм гледал.
2: Всъщност концепцията за стейт машините е една моя много любима тема. Краси. На български. Крайн автомат. Добре. Темата за крайните автомати а, за мен е една много, добра, много приятна тема, която проспах по време на моите университетски години. И много съжалявам за това, защото виждам как в днешно време много неща, които едно време съм се казвал Абе, то това за, за какво ще ми трябва живота, нали? това е още <pepper>, от гимназията, това е тия неща в биология, къде ще ми трябва да живота, нали? какво ще ми помогнат. В университета обаче всичките неща се оказаха неща, които ми трябват сега <с>... и ми липсват. Тъ, тази идея за, за, за стейд машините, <с>... за крайните автомати, истината е, че стейд менеджмента е, е нещо, което правиш преди да почнеш да пишеш кода и там идеята е, че имаш няколко различни стейта и тук мога да дам пример за най-популярният пример, когато се говори за стейт машина е светофара. Примерно ти имаш светофара и има три стейта и по-важното обаче от това, че има три стейта е, е какви транзишни има между тия стейтове. Тоест ти не можеш да кажеш, че от зелено се отваряш мие към жълто. И това е бъга е същност, който се получава като пишеш интерфейс. Много често от зелено кодът ти минава в жълто. И, и такъв транзишн. Ти не би трябвало да позволяваш, не би трябвало да бъде възможен. И един начин да, да направиш дизайн на приложението си около стейт машинците е да дефинираш всичките си стейтове преди да да пишеш някаква. Просто да седнеш да помислиш, аз тук съм в тая форма. Примерно имам валидни данни, имам стейт, който е невалидни данни, имам state, в който формата се изпраща, имам стейт, в който формата фейлва, защото сървъра нещо се чупи, и имам success steight. И всички тези стейтове, когато си ги наредиш, като решиш, като кажеш, сега от този стейт може да отидеш в е този. Прибълно не можеш да скочиш от стейт валидни данни в state грешка от сървъра, защото ти преди това имаш holding там някакъв спинър. Нали? И това нещо има инструмент в React, който ти позволява да дефинираш стейто, да дефинираш транзишени и да можеш да преминаваш от един стейт към друг и си казва x И там вече пича, който го пише, той е развил тази идея много. А, съответно последните години, той година е, всъщност обикаля на всякъде говори по конференции за такъв тип писане на UI, хората не вдяват, не разбират, не им виза в главата.
1: Тук си представях един такъв белобрат-старец, който така ходи по сандали и между различни градове, появява се някъде и... И обяснява. Доб... Нали, а, добре, т.е. хора, елате тук да ви дам State Machine словото
2: и така нататък. Ами, аз даже... Аз бях а, негов последовател а, да, да продължа тази библейска линия в разговора. По едно време се бях много заребил в тази псока. Написах си на библиотека, писах някакви статии тук-таме, на една конференция направих презентация на тая тема. Но за мен хората пишат с тези машини постоянно. Всеки път, когато трябва да решиш някакъв стейт проблем, ти реално погледато пишеш някаква стейт машина, ти просто не знаеш за това. И тук е моят любим момент, когато первам с някой и успея да разпознае такъв проблем, и му казвам: Бе ти, чува ли си за стейт машините? И той казва какво, и аз тогава причвам. Тогава влизам в ролята на, на този белобрат старец същност и си го изливам цялото и обяснявам колко е важно това, да така да го пишем. Виж сега, тук има стейтове, транзиш. И обяснявам, обяснявам, обяснявам. обяснявам на другия порек, т.е. пак същото. Е. Защото нямаме библиотека, която да. поне ние не ползваме тази въпросната Ex-State. Сега има и други някакви по-елементарни, но тази е най-завършената, най-добре документираната и най-популярната.
1: Върнаме тук в библейските метафори. Представям си краси така на Per-Programming. Do you have a minute to talk about Jesus? <laughs> Добре. Значи аз, ако съм честен, аз имам смесени чувства за State нали. Защото, ако си говорим за крайния автомат, има две там е една теория, която е теоретична, най-вече не е толкова полезна на практика, но крайните автомати са много интересна изчислителна машина, с която мога правиш избавни неща. И другото е формално да си моделираш нали, каква ти е истинската State Machine в кола. В Rui беше много популярен гем. Акта State Машина едно време, който на теория е звучи супер, суперна практика само мазелаци съм виждал, направи с Акта State Машин. Къде съм отварял проект като има стейт машина в някой модел в базата, винаги е било зле, зле, зле. Просто един случай не съм видял. Но моло е малко по-различно в uh, това в реакта uh, и ще се заигра с това. Но, дайте се предвижи малко напред. Значи, първоначално, Ариакто така се появи. На седмия ден или шестия ден, не помня на кой ден. <laughs> излезе от тако много гадно клас Апи. Всеки компонент беше един клас. Имаше set-state, set-props, render-method и така нататък. Де, я знам, беше от тако дървенчко. Живееше с него, може да се правят някакви интересни неща, но беше леко пръчкало. Момент, в който за мен реакцията просто изгря. Е като вкара хуковете. Понеже. Фана това е всеки компонент да се превърне от един клас, с някакво метода, вътре с тейт, с конструктор, са инто неща, до всеки компонент е една функция. Даеш някои неща, тя ти връща нещо като HTML, в който може да има други компоненти. И всичко стана толкова просто, лесничко, готино, приятно, zen. За мен това беше момента, който ме прехвърли от, а бе, изглежда яко, ама нали сега тук знам ли към не, 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 тук React е реакт издъщит. Така че, нали това за нашите слушатели, ако сте виждали реактът много време и не сте виждали новия React с хуковът, който вече не е толкова нов интерес. Инстинтим, имам го от mm-hmm. поне 4 години. Пари, пари. Експириенсът е от небето до земята, от земята до небето, от Маус до Лулин. <съква> <съква> нали,
2: от София <съква> до Варна. Банско. От Банско до Боровец. <laughs> ами да, историята с хуковете е... Знаеш, аз имам чувство, че след толкова години вече, когато а, съм бил част от тая IT сфера, бидейки програмист и а човек, който наблюдава така въобще как хората вземат решения в, в тая сфера, в един момент винаги се стига до това ти да бъдеш супер практичен. Защото практиците обикновено решават някакъв проблем конкретно бързо, и всичко ме иква сенс на това, което казваш ти за функционалните компоненти, както ги наричат вече от... Даже аз не мисля, че някой вече използва думата functional component в React, защото всичките са такива и просто няма нужда да го, а, да го казваш, но абсолютно съм съгласен Класовете в React бяха дървени, изглеждаха леко, леко странно и в Facebook направиха пак също нещо, както и а, когато обявиха нали, React, когато излезе когато после излезе Flux. Сега пак излязоха и казаха, бе, ние тук измислихме нещо. Всичко нали? вече ще е функции, както ти казваш. И ето ви инструментите, които ще заменят това, което правите с класове в момента. Проблемът е обаче, че ти като пишеш функция, Майндсета на хората, като пишат функция, всъщност ще ти пускаща тая функция, тя се екзекутва и това е. Вътре ти нямаш state. Как ще пазя аз state вътре? Това е само един но на практика, психология на лашва пускаш, тя мина и свършва. Тук за контекст, нали, като ти
1: имаш клас и му метод, той си има дис, this, в дис може да има някакъв стейт, нали, да си се запази нещо, като го викнеш, то мога го промени и следващия път, като викнеш метода, вижда новата
2: стоеност. Не, имаш дис, да, в който има да, някакви абсолютно неща. Абсолютно, да. Ма като а, имаш функция, няма. Го няма това. Решение на Фейсбук са така наречените хукове, които са всъщност функции, които не, ти можеш да напишеш. Твой си хук всъщност. Има хукове, които идват с а, самия фреймворк, тоест ти когато функцията се екзекутира, пишеш най отгоре, това е много важно, сега ще кажа защо. Пишеш най отгоре някакви неща, които ползват тия въпросните хукове. Хуковете са всъщност функции, които изпълняват определени, нали, задачи. И идеята е че ти когато извикаш даден хук, React запомня Всъщност, че в момента в който рендерира този компонент, е точно е този хук, е извикан точно е и този момент. И запомня реда по който извикваш всички хукове във въпросния компонент. И следващия път, когато този компонент започва да се рендерира, вече имаме някакъв контекст. Тая функция за самия фреймворк има някакъв контекст и те, по те има Facebook Facebook, имат тая възможност вече да ти върнат някакъв стейт в този момент. Тоест самия стейт, това къде се пази, Пази си в самия фреймворк, а инструментът ти да го четеш и да го сетваш и променяш този стейт са тия хукове. Проблема на това е, че изглежда много магично. За първ път поне за мен е в React след GSX. Това беше доста странно. Това
1: на мене ми беше много любимо. Защото... Любимо?
2: Много добре. За мен е
1: така готиния е когато отиеш и видеш нещо и си кажеш е, това е баси Ама нищо да ще разродва да ви какво ще стане. И като разродваш ще... и ще кажеш, е, това е баси якото. Така че, нали, хукувато ми далха един такъв момент, да бях, оф, тия сериозни са? Нали, на какви гъби са били точно, когато са го измислили това? Това е баси идея. Никой никога не е правил нищо такова, очевидно е баси идея. Вие сериозни ли сте? Функциите са функции, трябва да са purely functional, U-A. Има диз JavaScript, ползвайте него. Просто mm-hmm. бе скандал. И после отиеш и почва да го ползваш и си знаеш какво е. Тие са, Тие са... Actually, next is... level. Yeah. Yeah, yeah, измислили yeah. се го, измислили yeah. се има доста learning curve и трябва добре да им фанеш цаката. Тук искам да вметна, че а, ти настъпили мотиката. Минахте ли на последния ряк, където use effects се вика два пъти?
2: Тоя проблем го видях някъде, но понеже ние не сме миграли, все още нямаме. Нямаме такъв проблем. Ние
1: сега се станим да, да настъпим там, отива и да видим как се усеща.
2: Да, не да не знам. Според винаги ще има някакви такива а, моменти, обаче, ако поне до сега, ако винаги нещо е било някакъв голям проблем за много голям брой хора, Фейсбук излизат с някакво решение за това, но за това конкретно нямам идея. Защо се получава и, и, и така.
0: В този брой с Стефан речахме да пробваме нещо различно и обявихме малко по-рано, ама наистина, буквално малко по-рано, може би 3 часа преди самия запис. А в на наговори интернет, казахме Хей, ще записваме на си тема. Дайте въпроси. Имаме цели 4 въпроса. С Малко ще дали някой друг не се е появил, но ще ги карам абсолютно по а, реда на номерата. Отговарете и двамата или който там се разбере. Първи въпрос е. Какви са популярните слаж добрите начини за CSS styles React с Pro и ги интересуват Pro и Cons? Еее,
1: ти тук yeah. намери ялката <laughs> на раздора. С Красия обикновено водим Што, хубави, бе, не, няма. хубави, добре сработени
0: разговори,
1: но когато по-си говорим за стилизация,
0: можем да си за CSS. А, не съм аз не съм аз, това е Дринчев. Изорат Дринчев питате за неща. Краси, ти си първи. Ами,
2: не, не, аз... Са... Сега, истина, че с Стефан сме си говорили няколко пъти на, на тая тема. И сте живи, така че всичко ще бъде. Да, да, си още бих пил бира с него. Hey.
1: Но преди да воим този разговор, ще, yeah. ще пие уиски с мене, Вала. Ей да ме набира.
2: Да Бих пил всичко за Стефан. Идеята тук, според мен, е, че няма, отново няма добро, най-добро и така а, решение. Може да кажем какви са популярните подходи за стилизиране в реакт. А, истината е, че, отново, пак казвам, много зависи от хората, които ползват React в екипа, какво им е на сърце. Аз лично бих взел това като, като, като съвет, като решение. Нека се съберат хората в екипа и да решат как точно искат да стават. Популярните решения са или ползваш някакъв, някаква библиотека като стал компонент, която в интерес на истината е по реакто ориентирана, т.е. там ти си пишеш и реактор компоненти, които си служат само за стилизиране Не си има там някаква апи да поправиш това нещо. Или в края на, на спектру на същност, друг който което прави хората е да си пишат css отделно от React app той т.е. той си е, нали, има си отделен Tool в отделни файлове и използваш някаква CSS методология като BEM или Atomic Design, за да слагаш тия CSS класове по твоите React елементи, които нали, в крайна сметка свършат като DOM елементи. Това са двата основни начина. Има адски много библиотеки, и това е отново въпрос на ресърч. на това хората какво ще искат да ползват а, в първи вариант. Чай, само. Много... Давай сега.
1: От, от, отговаряш като пиар на някаква политическа формат. Това е истината. Това чакай, е истината. чакай. чакай. Като никой не гледа, като си сам с
2: компютъра, ти как, как би го направил? Кой е твоя любим аз, начин? А, аз би го направил, защото... В един файл всичкото. Напрал пич пистал. Да. Бих го направил с а, CSS да ми отвън, извън React и така и го правя. В смисъл, проекти, които си движа извън работа, ги пиша по този начин, защото просто имам, изпитвам удоволствие това да ползвам Web платформата, възможно най-грубия вариант. Ако мога да пиша само HTML и CSS и JavaScript с ванила без нищо, ще ми е най-голямо удоволствие. Сега не знам, аз идвам от там и това ме интересува така да ги правя нещата. Сега, ако, ако съм CTO на компания, не съм и <laughs> трябва да взема решение. Вече има други фактори, но за мен най големият фактор би бил хората. В крайна сметка. Вижте сега кифлива да пишете CSS а, отвън. Че, и, че ти във, ме беше ли голям фен на CSS и JS? Бе? Бях. Аз даже имам година ред. Така изграя моята звезда на, на Конферентен лектор изгря благодарение на CSS и JavaScript преди години, нали? Но, но пред колко лоши бе това звездата, казваме теорита. Звездата, казваме теорит. Ами нито аз пак ще отговоря политически коректно. Ще кажа, че пак зависи. Нали? В някои случаи има смисъл хората и кефи а, така пишат. Аз пиша така на работа. Смисъл, ние ползваме стал компонент на работа. А, има някакви причини за това. Но аз лично бих се кефил а, да си пиша CSS отвън, да си ми е. Даже без никакъв CSS препроцесор, Просто CSS, там малко CSS variables да има, нали, все пак нещо да е конфигурирано. Пообще, това е. Това добре. добре, от моя
1: гледна точка, аз с страст мрази Става от Components <laughs> и въобще всяка една форма, в която CSS започва да се приближава към JavaScript. Това, което аз бих правил е да пиша, както ти кажа, CSS отделно. Само че аз бих ползвал препроцесор, между другото. CSS препроцесорите са дешит. И нали, това, което аз предпочитам да правя да моделирам CSS като един вид API, нали? Ксвощо, коа стават някакви неща. Не харесвам B и всичко останало. Тия сложни CSS философии с новото вариации ми идват много. Според мен е това, което гони да направиш нещо като Twitter, Bootstrap, ама дори по-просто и с mm-hmm. по-малко слоеве. Имам там цяла философия, която е дълга. Като... Едното нещо, което много ме изненада, беше Tailwind. Защото Tailwind е друга така идея, дето де на хартия като ти погледнеш си и това не трябва да работи, ама като ти прош, почва да работи доста добре. И накратко, то е някакъв много особен CSS-фреймер, който не ти дава някакви визуални стилове, но това, което ти дава, са много кратки имена на класчета, които да пеш директно в html си, за да стилизираш нещо. Примерно. Нещо, кое стилизира един бутон да е такъв, а, са определен свят, а, са с оглени ръпчета, и колко си голям шрифт а, и като хъвърнеш върху него си променицата с 10 CSS класа, които набиеш на бутона. И цялото нещо е кратичко и разбираемо. Идеята е направя да го изсипиш в ещите имела. И сега... Ако само пишеш HTML, трябва да го повтаряш супер много, но като пишеш React компонент има добро поле да влезе вътре, защото нали, React компонента uh, го dry нали? не го повтаряш 10 пъти всяко във имаш компонент, което събира tailwind директно вътре. Или альтернативно, ако не ползваш React, ми ползваш нещо по-ванила, може да ползваш всички тия utility класчета, с препроцесор да ти отият на един клас или ID, което да си улъваш някъде. Така че мой тейк е CSS в никакъв случай да не е в JavaScript-а, или така културна добра ретро механика за писане на CSS извън JavaScript кола. ста особено, че аз бих ползвал препроцесор, нали модерния SAS е доста хубав, интересен истина, откакто го пренаписаха на Dart. Или Tailwind, като Tailwind съм още малко Jury и Out. Така, ползва съм го, харесало Хареса ми в RailsKit е по-тромов, React на теория трябва да е малко по-готи, но обаче
2: не съм го ползвал React in Anger все още. Само да, да вметна, че ако ви хареса това, което Стефан каза, може да прочитете за Atomic CSS, Atomic Design в CSS. Това е една концепция с тези малки utility класовети същност. Се появи преди много, много години, без да привлечавам повече от 5 години, даже може би 7-8, не знам. Но това се появи като идея за начин да на CSS,
0: така че ако ви е интересно, прочитете за Atomic CSS. Аз заколкото разбирам идеята на React е всичко да е на едно място, един вид, това може е философията. С Стефан той е някаква негова философия си, Тоест, той не е съгласен с на React философията, има не, Стефан не, философия. Не, 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 не.
1: Идеята на React по никакъв начин не е всичко да е на едно място. Просто така се прави, но дори не се прави всичко. Приво не си слагаш там конфигурацията на как ти се депойна приложението в PHP, извинете ме файла. React да, ня, да. няма мнение, няма мнение а, къде ти бъде css защото защо React трябва да има мнение къде ти е css понеже има едно очевидно място на кое да ти е css и то извън JavaScript-а.
2: отговора ми на такъв тип въпроси винаги зависи от интерпретацията, защото аз мога да напиша един React компонент, който да ми се грижи изцяло за валидирането на един вput, някакво поленце. Мога да напиша един компонент, който да се гържи само изцяло за това как да изглежда този input. И мога да напиша един друг компонент с някаква съвсем друга функция, който да ми пази, да кажем, стейта. И ето, аз имам separation of Concerns, Но пак, ползвам само react. Нали? Така че е въпрос на интерпретация на подреждане на файлове, ако щеш, нали? Сега това дали самия CSS като текст, който пишеш, трябва да е в JavaScript файла. Тук вече, след толкова години, аз съм отново на това мнение, че зависи от екипа и зависи хората как е кеф
0: в общини. Тук едва ли някой ще наделяли ли ще убедит другия. Аз продължавам с въпрос номер 2. то е кои библиотеки са популярни, славаш добри за създаване на на React и в библиотеки за документация, пакетиране и тулинг. Това е въпрос отново от а, а, приятеля на шоуто Дринчев. Дългогодишният приятел на шоуто. Точно така. Ползвате
1: ли го още това Това ви беше лав от първите епизоди, <laughs> от и или третият епизод. Ползваме въразира
0: се някои неща не се променят. <laughs> някои неща не се променят.
2: По въпроса с дизайн системите има един популярен инструмент, който се нарича Фигма който ти дава някакъв инструментариум, за това ти да пишеш някакъв компоненти, <по-> dark- да ги визуализираш в някакъв много приятен интерфейс с всички там вариации и тем подобни. Това е което ползва community според мен. Е Даже май ми мисля, че има някакъв платен вариант и нещо подобно да се хоства някъде, някакви такива неща те го развиха. Но това е единственото, което мога да дам като конкретно предложение. Ние ползваме Figma а, за това, защото е и дизайн ориентиран. Тоест, могат дизайнерите да до някаква степен да колаборират с всъщност, хората, които пишат код. Иначе, имат много компании, които според мен не ползват никакъв инструмент. Е, просто, ако има дизайн система, съм забелязал, че самите дизайнери са много. Са така много Ексайт се покрай тази идея да има дизайн система, защото това е тяхното поприщине. В нали? смисъл да се задеш някакъв визуален език за някакъв бранд, нали? и той да се ползва на сякъде. Това е вау. Нали? Това е някакво нещо, което те много яко биха почнали да правят. И повечето яки дизайн системи и, и неща, които са виждал онлайн, интерес интересни са custom made. Тоест те си довършват до края работата, като дори превръщат тяхната дизайн система в един много добър бранд някакъв изграден. Така че ако този дългогодишен слушател <laughs> 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 е приятел, да. А, всъщност има е дизайнер или има, работи в такава посока, бих казал, че рано или късно ще стигне до този момент. Mm-hmm. В който всичко ще е толкова яко пипното, че ти ще искаш да направиш някакъв сайт за него и ще направиш, ще го показваш и то ще е яко. И така.
1: <laughs> Аз тук бих казал Storybook. Ние ползваме Storybook за няколко неща вече и Storybook е най-якото нещо на света защото там може си организираш документацията на компонентите, може си имаш живи компоненти, на които така е лесно да им променяш стейта и може си опошкат много долу инструмент хем за Хем за организиране на компонентите, които имаш, хем за девел на компонентите, които имаш. Нали, ние сме фанали и сме отделили едни компоненти, които са относително General Purpose в два различни сторибука. Едното е само CSS, другото са React неща. И просто сторибука е голямата революция тук. Тук имаше и Рима, тя не беше умислена, но storybook бука е голямата
2: революция тук.
0: Юзера в не съм сигурен на шагаре. иска да за фолдър струкчър, предполагам вързано с предишния въпрос.
2: Фолдер структура пак много зависи от... Същност, тук ще отбележа нещо. Когато Redux беше много полярен, понеже там имаш различни, имаш сторове, имаш Dispatcher, action и и такива неща, а там имаше някаква, що горе, идея. Т.е. хората почнаха да излизат с някакви предложения как да си подреждаш нещата. В момента, според мен, е всеки както, както му дойде. Както По-скоро е домейно ориентирано, може би, даже. При нас, примерно, е домейно ориентирано до голяма степен. А, сега имаме, примерно, папка Components, където са React компонентите. Нали? Имаме папка Utilities или Services и някакви неща. Но те не са React Specific. Когато говорим за React. Не мисля, че има някаква в момента твърдо а, дефинирана структура, която хората следват, просто е зависи от компанията.
0: Стефан, ти имаше коментар тук. А, моята препоръка е всичко
1: в една директория и най-важното файло е започват с 0.1, вторите по-малко
2: важни с 0.2 и така нататък. Долна hey. черта old и после долна черта old, две.
1: 2. смисъл, моля ти потравят извинявай, за какво отриеш. Не, сега, шегата на страна, това е една такава много комплексна тема за folder структурата. Аз бих казал следното, смисъл няма да дам някакъв ясен отговор, защото според мен отговорът е много зависим от спецификите на приложението, което правиш. Но това, което аз съм открил, е, че каквото и folder структура да имаш, е важно тя да отделя няколко неща много ясно. Първото нещо е всякакъв такъв несподелен код. код. Нали? Имаш един фичер, който има някакви неща, които се ползват, той ползва, трати няколко отделни файла, искаш това да е на едно, искаш да е някъде, което не се смесва с нищо друго. Второто нещо е код, който се ползва на повече от едно място. Нали? Има го тук, има го и там. Нещата, които се ползват на повечето едно място, искаш структурата на проекта да показва, че се ползват на повечето едно място. Ние така имаме shared директори на различни места в иерархията, които индикират. Това не е тук само за тоя фичър, ами е за няколко фичъра и нали, Херби dragons. Така че искаш да различиш фаулата, които са на едно място от валета, които имат много клиенти. Третото нещо, което искаш да отделиш, е всичко, що е домей независимо от тебе. Прето ние имаме една директория, кръстили сме лип, понеже такава е реалската конвенция за тия раоти. Вътре имаме неща, които по никакъв начин не, не е зависят от домейна. Прето там имаме, имаме, имаме компонент за таблица, която има endless scroll. Нали? И сега, що е то компонент в папка Leap, а не в отделна библиотека с компоненти, Мишелто още е малко недоклатен, не сме го направили хубав. Като го направим много хубав, си го отделим даже в отделен пакет, който човек си импортва и ползва, но в момента, като е някакво такова средно, наполовина е доклатено, седи в папка лип. И последното нещо са някакви UTI. 4 неща са. Последното нещо няка искаш да имаш джен drawer, това е много важно. За мен всяка, значи най-добрите организации, на каквото и да е, било топ бюра, къщи, апартаменти, и кот имат джинг дровер. И причината за това, е, че коняш джинг дровер, ми се опитваш пък съвсем на всичко, да му намериш мястото. Почваш да правиш някаква структура за много странни места. Докато е добре структурата да е устойчива, като има някакъв джинк дроуър, който да обере някакви малки неща, за които или не е дошло времето за по-сложна структура, или никога няма да имат. Така че това, това на мен ми е философията за. А, Ако едно нещо трябва да от този отговор, това че джинк дроуерите също са добра идея,
2: а не лоша идея. Аз искам да, да добавя една забавна история, пак свързана с файлоструктура. Тогава бях мат, работих върху един PHP проект, който беше страшно голям и много хора бяха мазали по него. Имаше една папка, която се казваше DS. Вътре беше ама много... Въобще, ако нещо трябва да пипнеш вътре, знаеш, че там си умрял, нали? И аз след много време се чуеха, бе, какво е това DS, защото някои от имената на класовете почваха с DS даже. И (казоха) казаха ми, че означава Deep Shit. И всъщност всяко това нещо, което е вътре написано, трябва нали, да, да не го пипаш, защото всичко ще са щупене. Така че нейминга е също важен.
1: Всяка достатъчно стара база от код си има такъв свещен, едно същено място, което не трябва да се осквърнява от програмистите, които са дошли по-скоро,
0: защото като го пипнат ти става лошо. Това ме навежда на... О, на, миска, на втория ни запис, когато имаше подобен въпрос само, че съкрещението беше от първите букви от двете имена на един от синьор програмистите.
1: Иван Тошков. Иван Тошков. Все още, още никой
0: не ни е писал за Иван Тошков. Аз да ти призная, с това съвсем е сериозно, го намерих в LinkedIn. И мислех да го вредна и да му кажа човек, твой бивш колега, те хвали тук в един подкаст и го чуй. Според мен ще, ще да му стане мило, но, но не го Съси направих, е, да. не аз знам.
1: Нека да оставя някой да го изнада. Ако да, слушате да. този подкаст и да. познавате Иван Тошков, човек, който е научил Божидар Бацов на всичко за ЕМАКС. <laughs> Да. Жете
0: му да слуша втория епизод. Тъща така така. така неусетно ще ги закачки, толкова е приятно а, да се записва. За това съм. да до последния въпрос. Който сега, Plot Twist, това е важно да го уточня, е зададен от юзера Боян, за който аз знам. Знам, че той организира ивенти, които са PHP ивенти. На едва ли пипа само PHP, сега да не се сърди Боян. Но, въпросът му Uh, според водещите и гостите, смятат ли, че React е обективно по-добър от всичко преди и след него, или маркетинг машината на Фейсбук победи и вече е too big to fail, и затова всички го ползват.
1: Добре. Моят тейк е, че реакт всъщност е доста добър. Са по-добър от нещо от друго, винаги е, но зависи какво правиш и зависи как мислиш. Нали, различни хора, различни мозъци, различни неща, различно съвместими към различните мозъци. Ако фанеш React и и ги погледнеш, аз предпочитам React. Ама View в интересна истината е по-лесно за учене, по-лесно е за употреба, по-лесно се сваща, по-лесно се почва с него. Обаче има някои неща в него, които ме дразнят, които са ми дървени които ми вързват ръцете. И някои такива неща, които леко ме офендват, дори така концептуално. React от друга страна, по-сложничък е, има по-рошеви моменти, обаче ми а, открива... Абе, Отвърза ми ръцете и ми дава контрол върху нещата, над които искам да имам контрол. Нали, не ме крие от някаква сложност, за която се чувствам достатъчно такъв културен програмист или накратко културист <laughs> да, да схвана и от които не нали, на мен е страх. И за мен е, е по-по-миппасо. Със сигурност обаче сам по себе си е добър. Нали, не е. Не... Фейсбук тук е маркетират нещо, което е пълна боза и хората го ползват само защото нали, Марк Зукербърг е казал, че ако не го ползват, че им лик не правят чатовете. Не, това реакция е Много хубав фреймворк. Нали, Готино е, че Фейсбук са го маркетирали, ама има много хляб зад него. А сигурно няма фелнес, фейлнес, според мен. Е. Каквото и да значи това за един фреймворк. Но това е моят тейк. Красикъв е твоя.
2: Ми, аз съм съгласен с това, което казваш. Определено. Има много неща в React, които помагат на, на малки на не толкова малки и големи компании да скелват. Това е факт. Мисъл има много примери вече, които доказват, че React е фреймворък, който позволява бързо да пишеш. Кода, който произвеждаш е така с доста добро качество. Отделно, поради факта, че се ползват много вече... Ай, нека да кажем, че има много голямо комьюнити. Шанса фреймворъка да умре заради това, че няма кой да го поддържа и развива, е много малък вече, защото дори Facebook да спре да го финансира според мен, винаги ще се намери някой от това каминоти, който да продължава да го, да го бута по някаква линия. Така че по всички параграфи изглежда, че може да заложиш стабилно на React. И да, това, че Facebook го правят Помага доста, има много шум, но в интересниците вече няма нужда от такъв шум, няма нужда от маркетинг, защото той фреймворка си говори сам за себе си и показва в смисъл, има резултати видими, които няма нужда да ги маркетираш да го рекламираш. Той вече това е ненужно на този етап.
1: Значи аз сега се замислих и бих казал, че open source ефърта на Фейсбук също се много стабилен. А, те имат няколко други open source неща, които са много силни и допълнително са наели така някаква група окано програмисти, които са направили много интересни неща вътре. Какво се опитвам да кажа? А, зад open source, който излиза от Facebook, виждам много така сериозна, хубава програмистка. Култура. Примерно имат нещо, което се казва Reason ML, Много хубава функционална идея. Имат uh, React. Много хубава функционална идея. Uh, имат PyTorch, който е много як и в известен смисъл по-як от И някои други такива раути. Но нали, ако си в началото казах, че open source на Google не ме е кефи. И малко там преди 2-3 епизода казах, че open source на Microsoft ми е любим в момента. Но ка цяло за мен в днешно време това, че Facebook, open source проектите на Facebook са... Има шанс да съм много хуй, в смисъл праят такъв готин, mm-hmm. модерен културен open source, а, за разлика от Google. Ако не сте съгласи с мен, моля ви кажете ми кое е якото open source нещо, което Google е правил скоро, а, да, да се успокоя малко, има форма за обратна връзка. В бележките.
0: В бележките на шорта. <laughs>
1: да, вау, изчерпахме ли въпросите?
0: Изчерпахме всички въпроси, изчерпахме всички въпроси. Няма повече въпроси. Въпросите приключиха. Добре. Мисли си поговорихме хубаво. Традицията краси е
1: финалните думи да бъдат на Коста. Така че, какви, какви ще бъдат твоите
2: финални думи? Първо, благодаря за поканата. Много приятно ми беше. Темата е нещо, което лично на мен ми е много на сърце, защото работя с това доста време. Реакт ми е дал много. Включително и от към финансова гледна точка, защото ми дава работа вече доста години. Фреймворк си заслужава, ако не сте го ползвали, а ако сте на кръстопът, чулете се какво да ползвате. Определено си заслужава да го погледнете да може би да, да е една от опциите със сигурност. И да, слушайте подкаста, абонирайте се в Google, Apple Podcasts О, и No, <laughs> Why can't <you> subscribe? <laughs> Why can't <you> subscribe? <laughs> uh, it's come the да кажа също и много добри думи за... Опитвам се да избягам от думата Имп... империя, обаче, вече толкова ме запитам голата, от империята на Говори Интернет. Този подкаст е част от Говори Интернет и ако това е един от първите подкасти, които слушате, обърнете внимание, освен на другите епизоди на този и на другите подкасти в мрежата, защото са много, а, много приятни. Аз лично си запълвам, а, докато пълня да си запълвам ушите <laughs> с... А, с епизоди на доста дори интересни подкастове от същата
0: мрежа. да Др... признати. Драги слушатели,
1: аз и Валдо обещаваме, че никой нито е платил на Краси, нито, нито е насочил пистолет към Краси в момента. Краси не бягай.
0: Абсолютно доброволно. Дръжко малко бе, дръжката.
2: Всичко е изцяло мое мнение, както пишат хората в, а, в Twitter. <сък> Добре, ми
1: да благодарим Вал на Краси Реакта. <сък> Реакта. Краси.
0: И <сък> аз благодаря. Роди се, брякор. И до следващия път. И до следващия път. Чао.